0: ¿Qué hay mi gente? Bienvenidos a Fresh Break, una píldora de todos los eventos de actualidad de la escena del Freestyle. Recuerden como siempre que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como freshstyle.hh y en Twitter e Instagram estamos como freshstyle-hh. ¿Dónde nos puedes conseguir? En Spotify estamos ya allí, siempre actualizamos, todas las semanas tienen contenido nuevo. Estamos en Google Podcast, estamos en Anchor, estamos en Breaker si tienes iOS y en muchas plataformas más. Nos puedes sencillamente seguir en la página de Anchor y allí pues tú puedes escoger la, eh, tu plataforma favorita. Y bueno, te gustas de este exquisito podcast que el día de hoy viene muy picante. Tenemos muchísimos temas que discutir y por supuesto nos acompañan como siempre. El panel de lujo. El día de hoy solamente tenemos dos colaboradores junto conmigo. El primero de ellos es el organizador de Coliseo Hip Hop. También parte del jurado de Coliseo. Él es Hoods.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Un saludo. Espero que disfruten el podcast hoy con todo.
0: Y también con nosotros el Fat King Neurótico.
2: qué hay gente, estoy bien por ahí? Neurótico aquí. Aquí.
0: Muy bien, bueno, el episodio va a empezar, por supuesto, que con las noticias de la semana. Neurótico, si nos quieres dar pie a ellos.
2: Ok, gente, aquí Neuro. Y hoy les traigo algo picante, picante. Esta sección se trata de las mejores noticias en torno al mundo del freestyle y las batallas de gallo. Hoy les traigo cuatro noticias que están muy, muy... Quiero empezar eh, con una de las más grandes y más innovadoras, que viene siendo un nombre. Un nombre que busca llegar para posicionar en lo más alto. Y ese nombre, Titanes el Freestyle, es una nueva competencia internacional que se va a celebrar en Ciudad de México. Tenemos eh, asegurados excelentes shows para este día eh, de la mano de Acapela. Nada más y nada menos que Acapela. En un show web va a estar presente y las va a contarán con nombres enormes en lo que viene siendo el panorama hoy día: Asesino, Jace, Dominic, un que de ese año de descanso viene bastante fuerte. Y bueno, ahora llega hasta esta instancia eh, internacional: Stuart, que pisa otra internacional más este año, Jerzy el puertorriqueño que decía que no este año iba a estar más activo en las batallas que cualquier otro, y tres nombres que, que quiero hacer bastante también ellos como son Lancer, Lirical, sumando un venezolano a la lista de los nombres tomados en cuenta para un internacional, sarazocas Sarasocas española que ha venido dando de qué hablar mucho, a través de los logros que bueno es merecidísimo más tarde dentro de un ratico la última noticia hablaremos un poquito de ella bastante también y el otro nombre necro está siendo tomado muchísimo muchísimo más en cuenta ya que ahí explotó su como realmente nunca antes lo habíamos visto otra noticia con respecto a competencias en este caso también internacionales es la vuelta de un torneo que ya se celebró este año Así como Gold Level, la Kingdom Freestyle El, el trono, el reino, esa batalla por el, el reino eh, Se va a volver a celebrar Ya en la edición pasada de este mes en Perú eh, Escone fue el ganador Una semana después de, de la victoria de Saina en, en Sangre y es con fue el que se coronó campeón de esta competencia esta vez nos viene un foro me parece que Pangea ha revolucionado bastante el freestyle y hay más competencias que apuestan a al show por por, por pareja y, y no esta vez en su segundo internacional del año pues equipos confirmados que suenan bastante buenos como el Equipo integrado por Zaina y el menor, que es ese equipo de las dos promesas jóvenes. Está un equipo de rodamiento con Teorea, esos batalleros de plaza bastante bastante más calle, al igual que el equipo de Joker bueno, Vikingo. Y termina esa pareja con lo que viene siendo Pepe Grillo. Asimismo, más metido en plaza, está esa plaza chilena bastante bien representada. La mexicana no se queda atrás con estigma y potencia del equipo de ensueño de plazas mexicanos. Y por último, creo que el equipo más, que más queremos ver, pero con esa, con esa ilusión, con, con esa cosa de qué que pasará ahora, es el famoso equipo Tongo de Dominic y Cacha que vuelven en un internacional en pareja para, para grandes cosas, pues soñando en grande. ...y demostrar, para demostrar que lo de Pangea no solo fue suerte. Ok, en otras noticias está lo que viene siendo los clasificados a supremacía. Si bien a través de su cuenta de Instagram... ...Supremacía nos ha dado varias pistas y pistas reveladas... ...de, de los competidores invitados a la competencia... ...están también eh, algunas dudas que todavía tenemos... Pero, sin embargo, eh, algunos nombres que se están ya in integrando a esa lista. En este momento, la lista sería de El Menor, por parte de Chile. Zaina, estos dos como primeros invitados. El otro invitado que tenemos es Teorema. El cuarto invitado es Asesino. Y el quinto invitado es Domini. Estos son cinco de los invitados que ha... Ah, ha revelado ya supremacía. Eh, esta mañana también a través de su cuenta de Instagram revelaba que hay otro, otro otra silueta en incógnita diciendo que hay otro invitado más. Asimismo, dentro de estos cinco nombres se suman los que ya han salido campeones de las diferentes nacionales que se están haciendo en este momento. b B1 como campeón de México. Un, una promesa que suena bastante fuerte en el panorama mexicano y cuyas expectativas son altas una de ellas llegará hasta FMS como es la, el sueño de muchos mexicanos ahorita con, con la liga ya predominando en lo que viene siendo el panorama mexicano de freestyle tenemos a Rick Modelia que por segundo año se corona campeón en Guatemala y el bicampeón guatemalteco Modellia va a estar presente en Nueva Supremacía. No miento, eh, Modelia se, se da campeón este año en Supremacía. Pero el año pasado donde hizo excelente despliegue fue en la batalla de maestros en la BDM. En esa famosa batalla contra Chuti que en el nombre del padre, el hijo de San Johnny Beltrán que puso a gritar a todo el mundo. Aldair, por su parte, se corona campeón de Panamá Espectro eh, se corona campeón de Uruguay Lo cual para muchos no es una sorpresa Esperaban ver el nombre de Espectro en lo más alto este año Y lo está demostrando Tanto él como FD están dando mucho de qué hablar en, en el panorama uruguayo Y el que sí es bicampeón es el paraguayo Febo Febo sí se corona como bicampeón, ganando el año pasado Supremacía y volviendo a repetir la hazaña este año. Estos 10 nombres son los que están actualmente bueno, listos y dichos para la clasificación de Supremacía y esperando otros nombres más para completar. Por último, en las noticias, pero no por eso la menos importante... Tenemos la última oportunidad que se celebró hoy en España y tuvo como campeón a RC tras una final bastante buena con Kensuke. Kensuke que llega a la nacional y va, según sus propias palabras, directamente por Blon para demostrar que su batalla anterior no fue simple suerte. Y al contrario de eso, la suerte salió favorecedora a... ...a favor de Blon ...y quiere más... ...quiere más... ...Kensuke tiene bastantes ganas... ...y va por todo... ...esta batalla tiene... ...bastante futuro... ...de verdad, en lo que es el panorama... ...porque estuvo muy buena batalla... ...y Kensuke dio muy buena batalla... ...a RC, sin embargo RC... ...la categoría que tiene en el escenario es... ...magnífica... ...y los tres... ...que clasifican directamente a Nacional... ...a través de la última oportunidad... Y los últimos nombres en llegar a esa distancia nacional Ya está listo el comité completo para la nacional española Son RC, Kensuke y Hander Asimismo dentro de todo, nombrando a Hander precisamente Tuvo una primera batalla el día de hoy En la última oportunidad con Sara Socas Que les dejó un sabor de boca un poco amargo a muchos porque se podría decir, ¿por qué no? Que hubo, hubo un juicio dudoso Un juicio dudoso eh, Donde se fue a réplica la batalla Tras una réplica que votó Khan Una réplica votada por Babi de Black Bull, Y una Sarasocas votada por Arqueano. Que quizás fue el voto un poco más acertado de todos Viendo mucha gente que fue Tongo, que favoreció para una réplica. Este, a Hander por su trayectoria, por el nombre. Y desfavoreció en este caso a es que muy honestamente y personalmente me parece a mí que fue espectacular un minuto. Que se lanzó contra Hander de, de inteligencia artificial. Y luego durante el 4x4 me parece que dominó la batalla de pies a cabeza. Me parecía que Sara pasaba directo y al reprechaje iba Hander y no ella. Pero así son las cosas. Y al final esto le valió bastante a Hander para hacerse con una oportunidad más para llegar a la nacional de regula este año. Y una oportunidad de oro Para sumar muchos puntos más A Este El ascenso de FMS Que lo ve de lejos Pero Cada vez se le acerca un poco más
0: Muy bien Pues sí, eh, luego seguramente el, Probablemente en el próximo Episodio de Fresh Break Estaremos repasando eh, esos rankings de ascenso ¿no? ya una vez hayan terminado o se hayan puesto a la par todas las jornadas de FMS y veremos entonces en este caso cómo está ¿no? de lo que me comentas la verdad me quedo con que afortunadamente van a haber bastantes competencias en el futuro y bueno eso es, obviamente a nosotros nos parece bien pues nos enriquece y nos da contenido para seguir aquí conversando al respecto bueno muchachos, de la semana pasada lamentablemente no pudimos hablar de la Red Bull de Chile Me gustaría que la tocáramos un poco por encima Quiero empezar preguntándole a Hutch, ¿qué le pareció? Al final, bueno, Teorema se queda con el primer puesto Sorpresivamente Joker, el que tiene 2K en su nombre Terminó por ser subcampeón Y Acertijo se quedó tercero cuando la mayoría de las personas esperaba que... Eh, perdón Teorema y Acertijo fuesen los que llegarán a la final, ¿no? Por el nivel que vienen demostrando últimamente. Entonces, ¿cómo lo viste, Hoods? ¿Cuáles fueron tus sensaciones de esta Nacional de Chile? Bueno,
1: en realidad con lo, con lo de que Teorema haya ganado la Red Bull Chile me parece muy bien. Pienso que Teorema se lo ha merecido de tanto trabajo que ha hecho, tanto que ha luchado, la constancia que ha tenido... Pienso que, que la tiene más que merecida Me sorprendió un poco esa esa batalla de, de teorema contra Joker Pensaba más una final como decirte un teorema acertijo O sea, una final ya como que más más declarada, ¿no? Pero bueno para su momento el freestyle es así, sorpresivo, y las batallas siempre tienen sorpresas que dejarnos, no por así decirlo. Me pareció... Eh, lo que no me gustó de la Red Bull Chile fue ese Joker, Joker con 2K. A mi criterio personal, que fue tongueado. Y de verdad que me pareció algo que, que, no sé, sentí que no debía irse tan pronto. Quizás hubo un problema con el jurado, no supe evaluar o bueno. Entre tantas expectativas o tantas, o tantas cosas que se pueden eh, deducir de eso, podríamos extendernos mucho, pero para mí en realidad esperaba un poquito más de, de, del jurado. De la Red Bull Chile No me gustó para nada Ese resultado De, 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 de eliminar a Joker Con 2K Para ser más, más este, Digamos exacto ¿no? Para que no exista la confusión entre los dos Joker Y no bueno nada eh, Ya cuando yo vi La, la batalla final entre Joker y, y Teorema Simplemente dije no listo Teo se la va a llevar Merecida eh, Teo ha luchado, Teo de verdad que fue el mejor en la God Level en su equipo eh, Va de puntero en la FMS Chile Y bueno, para mí este Teorema tiene mucho que dar este
0: año Este va a ser el año de, de Teo Parece que va a ser una... Internacional muy buena, ¿no? Yo creo que con los nombres que se han venido dando hasta ahora, el hecho de que vaya a estar Woz, de que va a estar Teorema, de que va a estar Asesino, o sea, como que al final se termina perfilando una internacional de lujo, que lamentablemente no va a contar con Chuti, y bueno, eh, veremos también quién será al final el campeón de, de España, ¿no? Pero bueno, de lo que comentaba Hutz, la verdad que... Bueno, el tema de, de Teorema Campeón definitivamente no nos dio mucha sorpresa. Merecido, obviamente, pero el nivel que viene demostrando es bastante superior al del resto de los competidores. Por ahí como que nos anticipábamos un poco y en la quiniela cuando hacíamos las predicciones, la que acertamos la mayoría, no por no decir todos, porque hubo alguien, no recuerdo quién, pero hubo alguien quien no, creo que fue en Neuro de hecho, quien no colocó a Teorema Campeón. Pero de resto, absolutamente todos en nuestra quiniela colocamos a, a Teorema Campeón. Y bueno, hablando de nuestra quiniela, rápidamente voy a repasar los puntajes. Eh, el Matatitanes, bueno, está primero en la tabla con 38 puntos, después de haber predecido eh, o predicho eh, la God Level, la FMS de España, la FMS de México, la Red Bull de Chile y la FMS... Argentina Ya luego queda esta jornada del fin de semana De FMS Chile Que bueno, para cuando salga este episodio Ya va a haber ocurrido la jornada Pero vamos a ver al final cuánto terminamos sumando todos en el mes de junio Entonces bueno, Muñoz está primero Con 38 puntos, Pita segundo con 31 eh, Mi persona Con 30 puntos Neurótico tiene 29 LC tiene 27 Y Hoods está de colista con 22 puntos Obviamente tenemos también a Monkey que recientemente se incorporó y bueno, tiene tres fechas menos, así que por ahora veremos cómo hace para, para recuperar ese puntaje, ¿no? Pero bueno, sumado Disculpa, a eso... quería quería. Perdón, Neuro. Cabe,
2: cabe destacar que está de último el único de nosotros que es jurado.
0: <risa> pues sí, ya tú ves cómo es el criterio, ¿no? Definitivamente... Mira, Neuro, te quiero preguntar, esta Nacional de Chile que te dejó, eh, bueno, estábamos conversando un poquito antes, este, sorprendió, por ejemplo, lo de rodamiento, lo de Joker, cuéntame un poco de tus impresiones. Eh, honestamente no me
2: sorprendió lo de Teorema, o sea, yo, yo no apostaba en nuestra Quilina, por ejemplo, a que Teorema fuera el ganador porque Regul tiene algo raro, o sea, no es raro. Es que la Red Bull siempre se ha caracterizado por ser una competencia diferente al resto. Donde a veces los favoritos se van en la primera y los desconocidos quedan campeones. O sea, eso es algo que nos ha demostrado mucho, muchas veces. Y cosas como Bennett siendo campeón de España el año pasado. Sin rasgos de favorito, pero tampoco con rasgos de anónimo. Eh, en su tiempo droce, en Chile... Eh, el mismo letra, me atrevo a decir, aquí en Venezuela, y, y es algo así que, que la revuelve en tiene su, su, su cosa distinta, su juego ese distinto. Último,
0: ese último neuro a mí me pareció un poquito polémico, pero bueno,
2: ¿un poco qué? Disculpa,
0: polémico, controversial.
2: Lo de letra, sí. Lo que pasa es que a mí me parece que Letra venía eh, de hacer cosas muy buenas. El Rey del Mike, eh, obviamente una semana antes, exactamente una semana antes, había ganado la BDM estando por encima de muchos.
0: Nivel, nivel no le falta, está? Neuro. Yo me refiero a que, obviamente quizás lo podemos conversar un poco mejor en otro episodio, porque bueno, ahorita estamos hablando de la Red Bull de Chile. Pero solamente digo que es un poco eh, perdón polémico por el hecho de que todo el público como que no estaba a favor de inmigrante Me pareció un poco desigual eso y creo que al final repercutió en el resultado final de la batalla. Más allá de los gustos, sí. me parece que Letra sí. hizo una muy buena batalla, pero cuando tienes a todo el público en contra también me parece que ya es muy difícil darle vuelta a la batalla. Bueno,
2: pero o sea tienes enfrente un jurado para no viernes mucho del tema, quiero acotar que tienes enfrente un jurado que está capaz, porque un jurado de Nuso, que es una persona que muchísimas batallas ha juiciado, este, una leyenda de las plazas venezolanas, en lo que a batallas se refiere, tienes enfrente una enciclopedia que, bueno, su nombre habla por sí solo, y tienes enfrente a Balleste, que igualmente su nombre habla por sí solo. O sea, no son personas que se vayan a fijar nada más en los gritos que pega el público, y más allá de que es verdad lo que dices de que inmigrante estaba siendo bastante dejado de lado por el público a mí me parece que el resultado muchas veces es de que Letra supo aprovechar las temáticas y supo aprovechar muchas cosas más que inmigrante que se iba al recurso fácil y a pegar gritos literalmente a pegar gritos en muchos de sus patrones sin utilizar un buen acote y algo era de que inmigrante no estaba respetando el formato absolutamente para nada. Aquí ocurre también que el, el trabajo de Jorge no estaba haciendo el mejor. Lucho Mosqueda no estaba haciendo excelente el trabajo de Jorge, no lo estaba haciendo, ni siquiera lo estaba haciendo bien a mi parecer. Y entonces en muchos momentos en los que debió meter la mano, no, no estuvo. No estuvo. Y eso me bueno, parece pero que esos cuando son lo ve... Neuro, jurado, esos
0: son elementos que afectan la batalla. Para mí, a inmigrante claro, pero... en dos oportunidades le cortaron el último patrón. Mira, Hutz, te quiero preguntar, bueno, si tienes alguna opinión sobre esto. Ya desviamos un poquito el tema, pero ya que estamos con esto, quiero saber cuál es tu opinión sobre esa final, ¿no? De letra y, e inmigrante. Eh, no es un secreto que el público no se la lleva muy bien con inmigrante.
1: De verdad que, digamos que quizás lo egocentrista que es inmigrante ha hecho que el público no lo apoye mucho, que sus rimas no sean tan gritadas. Y bueno, simplemente pienso que, que todo ese. Todo eso se lo ha ganado. Perdón, todo eso se lo ha buscado inmigrante. Inmigrante. Eh, a pesar de, 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 de ser un buen freestyler, de tener eh, una digamos, un buen contenido, buena fluidez en las bases, no es como los otros freestylers venezolanos, no es como un letra, no es como un lancer que siempre busca el respeto de la, de la gente, ¿sabes? Sí, exacto, o sea, las opiniones
2: de no varían pues, pero como dices, o sea, estoy bastante de acuerdo con tipo de cosas. Y bueno, terminando aquí con el, el tema principal, que era la Red Chile, eh, aparte de lo de que bastante lo esperaba y pero no, no lo daba como por hecho. Enhorabuena para Teorema, obviamente. Es uno de los freestylers más grandes que actualmente el panorama y más que merecido, diría yo. Joker me sorprendió bastante. No apostaba porque llegar a esas instancias, no por su nivel, tiene un nivel excelente, pero creo que hay otros nombres que, que eran como que más reconocibles, más, más a, a verse en una instancia más lejana. Como fue con el, el nombre muy parecido al de él, precisamente, Joker, Joker Vikingo, que es el Rey de las Plazas, que todo por la de él, que si bien me pareció que perdió después de la réplica, realmente, eh, me parece que era una batalla para réplica, y, y o sea, fue tonga, o sea, dicho en corto, fue tongado, a mi parecer. Me parece que se me direcía la batalla antes de la réplica. Ya después de la réplica no le falta nada. Y quiero cerrar con rodamiento, rodamiento que. No lo sé. Este... No me pareció que... que fuera ese rodamiento que te convence cuando ves en la D, ese rodamiento que... que. que le agarras ese cariño de que wow, te echamos una vez de loco se merece está más alto eh, no no con eso los estoy no parecían para nada muchísimo menos pero me parece que, que estuvo bastante bastante bajo sobre lo que he acostumbrado Tom Crowley que bueno siempre eran negro pero enhorabuena para Teorema y como dices tú o sea se vino un una internacional de ensueño
0: Sí, así es. La verdad que, bueno, mucha ilusión y veremos entonces quién termina por llevarse ese campeonato de Red Bull este año. Todavía, obviamente, falta mucho por decidirse. Bueno, mi gente, también aprovecho para, ya que estamos hablando de Red Bull, pues precisamente ya se dio la lista de los clasificados a Red Bull Argentina. Recordamos que hubo mucha polémica con el tema de la selección, porque en este caso ya no hubo regionales, sino que, por el contrario, lo que se hizo fue... Una, un casting, tú sencillamente tenías que enviar un video, que se escuchara el beat, que tuviese pues que cumpliera con esos requisitos. Y bueno, al final los clasificados fueron: Colt, Dozer, Clan, Mecha, MKS, MRN, Nacho, NTC, PECO, Replic, Stuart, Sub, Trueno, Tuku, Roma y Zaina. Yo honestamente creo que va a estar bastante difícil que alguien le quite el título a Saina. Yo no me parece que de pronto es el rival más fuerte, ni mucho menos, pero creo que el chico está como arrastrando una ola de... Eh, ¿Cómo se llama? Una ola de afición o de energía, o que la gente se pone de su lado por todo el tema de que es un chico muy joven, de que ya ha ganado muchas competencias, como que tiene todo eso de su lado. Y la verdad, veo bastante complicado que alguien le pueda quitar el título a Zaina. Obviamente desde aquí, desde le estaremos dando nuestras predicciones, estaremos analizando la previa cuando estemos ya un poco más cerca. Pero bueno, esta, esta es la lista de la Red Bull Argentina. Eh,
2: eh, cerca nada yo digo de una vez de una vez me atrevo a decirlo la competencia se llama tormenta el campeón se llama
0: trueno ah, ah bueno Hoods, mojate cuál es tu campeón wow
1: yo pensé que íbamos a esperar un tiempo más, más largo pues lo que pasa es que para tu ver o sacar quién puede ser el, el, el campeón de, de la Red Bull Argentina. Tienes a mucha gente capacitada como para ganársela. Y sí, no quito la razón de, de neurótico con respecto a que Trueno puede ser uno de los de los que se gane esa Red Bull. Pero yo me voy más a lo...
2: No, 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 Hutz, queremos que te mojes, no queremos que nos explique. Queremos que te mojes, como si esto fuera Coliseo. Tú
1: dices, este es mi gallo, va a ganar este. Listo, mi gallo
0: es Stuart.
1: Stuart. Ese es mi gallo. Stuart va a ser el ganador de, de la República Argentina. Tengo, mi, o sea, tengo mi, mis, mis razones, ¿no? Pero en realidad para mí es, es un gran participante, candidato para ganarse para ganarse esa, esa internacional, no esa Red Bull Argentina y ahora que también mencionaste lo de Saina eh, a mi criterio, yo no le voy a quitarle prestigio a Saina, sé que Saina a pesar de ser muy joven, tiene un talento muy grande, que me imagino que dentro de unos 5 o 6 años va a ser una de las bestias en lo, en lo que es el tema de las batallas, pero para mí eh, en una competencia tan importante deberían el juez, el público más que todo también eh, quitar un poco ese factor niño, ¿sabes? De que el hecho de que sea un niño no eh, por ser el hecho... De, de montarse en una competición tan grande En una tarima tan importante No, mira, vamos a dejarlo ganar Porque pienso que, que últimamente Los jueces se están guiando mucho por Por el voto O, o digamos por el apoyo del público Y obviamente que Zaina va a ser uno de los más aplaudidos De los más apoyados en esa competición Así que por lo tanto Siento que, que, que si Esta competición Se va a ir por la ética Y por el, por el profesionalismo Que tiene que ser Pienso que ella debería de, de, de ser lo más justa posible y no creo que Zaina sea uno de los candidatos a ganarla. Sí, uno de los candidatos a llegar lejos, pero no pienso que sea uno de los candidatos a ganarla.
2: Eh, yo quería hacer una preguntita y también a ti, Oli, y sí, a sí. Hoot ahorita que Hoot está hablando de eso, dale, dale. Para, para agarrarlo por encima rapidito. Dale. Eh, si ¿sí saben quién es NG, la niña esta que está dando mucho que hablar en España de 14 años, que es muy, muy buena fluyendo sí y claro, es un es un rap diferente al que, al que te muestra Zaina es un freestyle diferente, pero eh, saben que me quedo mucho con eso que está diciendo Hoots ahorita porque a NG la han entrevistado eh, he tenido la oportunidad de ver ya 3, 4 entrevistas que le han hecho todos le han tocado el mismo punto porque no fuiste a Red Bull, porque no mandaste video a la Red Bull eh, ¿Te ves en Red Bull? ¿Qué pasa si te dan una oportunidad para que vayas a Red Bull? Y mira, me parece que es una madurez impresionante para una niña de 14 años, 14, 15 años, cumplió 15 años hace poco, este, que ella decía, yo quiero ganar las batallas con Mary y no quiero ganar las batallas por ser la niña de 14 años que rapea, aun cuando tengo ya más de 14 ¿Qué opinan ustedes?
0: La verdad es un muy buen punto, Neuro. Me parece que es complicado decir que... A ver, ella es muy talentosa, en mi opinión, ¿no? Pero sí tiene mucha razón de que por el hecho de que es una chica, por el hecho de que es muy joven, definitivamente... O sea, lo mismo del efecto Zaina, ¿sabes? Zaina es un... un chico que, ojo, no es tan chico como la gente cree. Tiene 15 años, pero por el hecho de que... Se ve más joven que el resto de sus competidores, que tiene una voz muy de niño todavía, como que mueve mucho público. Y bueno, me parece una declaración totalmente válida, me parece bastante respetuosa. Eh, aunque bueno, creo que aunque sea joven, igual puedes tener eh, una victoria con mérito sin necesidad de que sea o por tu sexo, o por tu edad, o por tu color de piel, o por lo que sea. Es... Pero, ¿sabes
2: que Me quedo con algo que acabas de decir rapidito antes de que Judo opine y es que él no aparenta nada a su edad No Porque Trueno tiene 17 años y Trueno no te parece de 17 años No Y Zaina igual, Zaina tiene 15 años y quien lo vea dice que tiene 11, 12
0: Bueno muchachos, también Hutz el día de hoy nos trajo su sección en el cual Hoots nos va a estar trayendo regularmente una batalla que él considera un tongo y entre todos los que estemos participando en el podcast vamos a dar nuestra opinión, lamentablemente por un tema de derechos no podemos reproducir la batalla, pero de todas formas lo pueden escuchar obviamente en YouTube o la pueden descargar, como a ustedes mejor les sea, y luego vienen y escuchan este pedazo. Entonces bueno Hoots eh, te damos paso a ti para que presentes tu sección. Ok, bueno, muchas gracias.
1: Esta sección se llama Tongos. Bueno, gente, mira, yo les traigo esta semana una batalla que me pareció eh, un tongo en el sentido de que quizás no se la debió de haber llevado directa. Fue la batalla que, que se dio en las Jornada 2 de Murcia en España, la FMS España, de Scone contra BTA. Resulta que esa batalla, al, yo la evalué, la califiqué, y me pareció que, que, aparte que el jurado dio una puntuación demasiado alta, porque digamos que la puntuación de diferencias entre Scone y BTA, Scone tenía hasta 40, 50 puntos más arriba. Y yo siento que la batalla estuvo como que muy igualada, como que para que Scone le sacara tantos puntos a, a BTA. Y de verdad que me pareció un poco... Fuera de sitio, porque no sé, el puntaje de Babi y el, y el puntaje, de, si no me equivoco, de Noult fue de 50 puntos de diferencia. Y yo digo, ¿qué pasa? O sea, porque tantos puntos, si en el Easy Mode, Hard Mode, estaban parejos, quizás Escone en, en los personajes contrapuestos se agarró un poquito más arriba, pero BTA en los minutos libres estaba muy bien, o sea, estaba de, de verdad muy pareja. Y yo me guío también por esto porque justamente después de la batalla entrevistaron tanto a Sconi como a BTA y BTA estaba un poco inconforme, estaba un poco inconforme con la decisión del jurado pero él fue muy claro y preciso en decir de que él no estaba molesto por el resultado o sea, él entiende porque Sconi es una bestia y bueno pues que simplemente él no va a quitarle prestigio a ninguno de sus colegas pero, ¿por qué tantos puntos de diferencia? Porque él dice que sintió de que la batalla no estaba tan, digamos, eh, con tanta diferencia, sino igualada, porque el público le, le gritaba tanto a él como a Escone. Entonces, eso creó como una incomodidad, una inconformidad con, con la entrevista que le hicieron a, a BTA en, detrás de, 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 de cámaras. Y de verdad que me pareció una falta de respeto, a mi criterio, ¿no? El puntaje tan alto, que hasta a BTA le preguntaban otra cosa y él decía, hermano, lo siento, lo que pasa es que no tengo ahorita la mente como que eh, con algo para decirte, con un pensamiento conciso, porque tengo en la cabeza esa incomodidad de que el puntaje, de que esto que lo otro, no me gustó para nada... Entonces, él hasta tuvo unas declaraciones demasiado fuertes en decir de que, bueno, que yo no sé si es que de verdad quieren que yo descienda de la FMS o, o qué pasa, porque de verdad que no, no entiendo. Y reitero que también dijo que, que bueno, que quizás él, él, que él estaba diciendo estas declaraciones porque estaba muy molesto en ese momento, pero me pareció de verdad una falta de respeto, al igual que después a Schone, lo entrevistaron y escone también estaba como que, bueno, mira, yo de verdad lo vi igualada. Eh, quizás sí me vi un poquito por arriba, pero o sea eh, yo también no, no me hubiese eh, molestado si, si dieran réplica, porque fue una batalla totalmente igualada, el público me gritaba a mí, el público le gritaba a él. Entonces, yo traigo esta semana esta batalla justamente, es porque me parece de verdad que me enfoco en la FMS España con esos dos jurados, con tanto con Babi y con Noult, porque siento que ellos están evaluando de una manera muy muy equivocada porque oye o sea yo pienso que tanto este tu Oli y tanto tu Neuro al tu ver 50 puntos de diferencia es porque chamo le dio un palizón o sea de verdad que la batalla fue totalmente de él o sea le el otro contrincante no hizo absolutamente nada él no, no le respondió absolutamente nada no hizo nada en el Isimón en el Jarmosa prácticamente la, toda la batalla fue de cone entonces al ustedes ver la batalla, se darán cuenta que no es así. O sea, la batalla está totalmente igual Hay tantas respuestas de Scone, tantas respuestas de BTA. Y bueno, entonces traigo esto a la mesa para debatir esto caliente porque de verdad que me pareció un poquito desubicado de su parte. Pero bueno, eh, quiero escuchar las opiniones tanto de ti, Oli,
0: como de Neuro. Bueno, Huts, mira. Eh, lo primero que quiero decir es que, obviamente... El tema de, de ser juez es complicado. Yo desde mi punto de vista siempre trato de, de analizar objetivamente la batalla. Obviamente cada quien tiene su criterio, pero la sensación que a mí me da cuando yo estoy viendo la batalla es que Scone estaba por encima de BTA. La sensación, ¿vale? Cuando yo vi el puntaje, me pareció desmedido y por ende puntué la batalla entonces yo les traje muchachos cuál fue mi puntuación y les voy a dar mi resultado y me parece que al final es bastante o se asemeja bastante a lo que yo sentí cuando la batalla terminó cuando yo estaba viendo la batalla habían rondas que me parecía que estuvo mejor BTA y otras que me pareció mejor Scone. y al final me da una diferencia de nada más que 4 puntos entonces les, les, les muestro rápidamente cuáles fueron mis puntuaciones y son las siguientes. En el Easy Mode ganó BTA 10 a 7. En el Hard ganó BTA 17 a 11. En las temáticas Escone fue superior a BTA por un punto. En los personajes Escone también ganó 13 a 9. En los minutos libres la verdad que para mí ahí es donde Scone marca verdaderamente una diferencia. Porque la puesta en escena que tiene. La burla que le hace de... Practicando doble tempo sin respirar. De verdad que ese minuto es espectacular. Los acotes en todo ese minuto son de dos puntos para arriba. De verdad increíble su puesta en escena, su fluidez, su, su punchline. La forma como encaró la, los minutos libres definitivamente fue lo mejor de la batalla. 27 puntos para Scone, 18 para BTA. Y en la deluxe me da ganador BTA por un punto. En total me da Scone 92, BTA 88. Yo... Creo que fue una batalla pareja. Sí me pareció que Scone estuvo ligeramente por encima de BTA y al final creo que mi puntuación refleja lo, la sensación que me quedó. Sinceramente, los puntos que colocaron eh, algunos de los miembros del jurado del FMS de España me parecen exorbitantes, me parecen desmesurados y yo comparto lo que dijo BTA en realidad porque me parece que es Absurdo, exacto, sí, sí, Hutz, tienes razón, o sea, cuatro puntos es réplica, aunque yo no sé exactamente cómo está puntuando FMS, porque yo tenía entendido que en la primera, en la primera, ¿cómo se dice? En la primera edición de FMS, cinco puntos o menos era réplica, y si era eh, en, la, en la segunda edición los puntos eran una cosa y el voto del jurado era otra cosa o sea, aunque los puntos salieran no, no, que acorten. ganaba tal persona por tantos puntos, era el jurado quien tomaba la decisión final entonces, de todas formas para cerrar ya mi participación y darle paso a Neuro para mí era una réplica, me pareció una batalla bastante pareja, si hubiese tenido que votar por alguno de los dos, votaba por Skone, pero, pero por muy poco o sea, me parece que los puntos que asignaron o que asignó el jurado, de verdad, no sé de dónde los sacaron y me parece que eso es algo que Urban Rooster tiene que revisar o, o con el jurado o de su propio formato, porque es absurdo que una batalla tan pareja termine con una diferencia de puntos tan absurda. Jutz, tú me habías dicho entonces que esa batalla te pareció una réplica, ¿no? Yo también lo veo como una réplica directa. No, no, no veo a nadie mejor que nadie cuando se acaba la batalla para mí era una réplica y por ende, por, por la cantidad de puntos que se dio, para mí es un tongo, definitivamente no bueno eh. Eh, como les dije
1: para mí de verdad que eso fue un tongo mayormente por, por los que estamos todos de acuerdo el, la cantidad de puntos, de la diferencia de verdad que eso no tiene ningún tipo de sentido que te pongan tantos puntos de diferencia a una batalla tan igualada y, o sea, yo les digo ma mayormente eh, la, la, la manera en cómo en como se puntó. Pues, o sea, quizás si sí era descone o quizás este, no era tan, 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 tan loco una réplica, pero para mí fue tongo la forma en cómo en, en como votaron y hicieron ver a BTA como que el que no hizo nada en la batalla. Así que por eso es que para mí fue tongo y que yo fuese a dar una réplica porque de verdad que vi a BTA mucho mejor que en la primera jornada pero bueno
0: entre jueces hay bastantes y
1: cada uno tiene su criterio propio
0: pues sí bueno con esto entonces terminamos con la sección de huts espero que ustedes también nos dejen en los comentarios ya sea del mismo ancho, recuerden que nos pueden mandar notas de voz por allí y las podemos incluir en el podcast así que ya saben si crees que fue Tongo o te pareció una decisión justa, déjanoslo por allí. O también lo puedes comentar en nuestra cuenta de Facebook o en nuestras redes sociales. Juts, este fin de semana hay jornada de Coliseo. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: Coliseo es lo mejor del mundo. Pues nada que decir. Y prepárate para que tengas en la radio al próximo campeón de Coliseo de esta jornada.
1: Bueno, sí, gente. El, el 29 de junio... Día sábado es la próxima jornada de Coliseo Hip Hop. Es en la Casa de la Cultura aquí de Maracay, en Venezuela. A partir de las once y media de la, de la mañana van a ser las inscripciones. A las dos y media empiezan los filtros. Para eso de las una y media dos de la tarde empezamos con, con los 16 sábados de, de final para que la gente... Este puedan llegar, eh, síganos por las redes sociales, arroba Coliseo Hit Hop. También dele eh, me gusta a cada post de nosotros. También visítenos por la página eh, de Instagram de Coliseo Hit Hop Argentina, que por allá también se este, están preparando para la próxima, para la próxima eh, jornada. Y nada, gente. Espero que, que, que les llegue este mensaje de que Coliseo pueden venir todos los que quieran expresar su talento, los que quieran batallar, los que quieran compartir, que aquí somos una gran familia. Y nada, los quiero invitar a todos y un fuerte abrazo para todos ustedes.
0: Pues ya lo saben mi gente, sigan a Coliseo Hip Hop en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas disponibles. Van y le dan seguir, follow, like, compartir, lo que sea. Por favor apoyen esto. Eh, si estás en Maracay asiste a las jornadas recuerda que también puedes seguir entonces a Coliseo Argentina y bueno obviamente muchachos eh, ya estamos por terminar eh, los quiero dejar con las recomendaciones de la semana obviamente siempre queremos recomendarles música que pueden escuchar eh, el primer tema que quiero recomendarles es Flagelo de la trilogía eh, DC Monkey quien es un colaborador del programa eh, obviamente no pudo estar aquí con nosotros pero no porque sea amigo de nosotros vamos a recomendar su tema, sino porque el tema está brutal. Está buenísimo, definitivamente se los recomiendo. Si les gusta algo con bastante energía, con buen contenido, con buen flow, escuchen Flagelo de la trilogía. También quiero dejarlos con un tema, si te gusta el boom bien clásico de dos exponentes del boom venezolano que son definitivamente unas eminencias. Ellos son Nastiquila y Benzina y el, el tema se llama Anunnaki definitivamente tienen que escucharlo y bueno por último para cambiar también un poquito la tónica les recomiendo de Damian Marley Enemy muy bueno es un tema que tiene una mezcla de trap con rap con reggae y bueno definitivamente espero que lo disfruten bueno muchísimas gracias por escucharnos ya nos estamos despidiendo será hasta la próxima semana que nos puedan escuchar les agradecemos como siempre seguirnos en, en todas las redes sociales como son Facebook como FreshStyle.HH, Twitter e Instagram como FreshStyle-HH. Yo soy Jay Oli y en nombre de Hoots lo pueden seguir en hoods.chh en Instagram y Neurótico lo pueden seguir como Arroba Neurótico Música en Instagram. Me despido y será hasta la próxima.